0: Det är en stilla, varm försommardag, fredag den 28 maj 1999 när 48-åriga närpolischef Kenneth Eklund bestämmer sig för att köra in till stationen fastän han egentligen är ledig och trots att han bara hunnit få några timmars sömn. Han är nyss hemkommen från en semesterresa tillsammans med sin fru Inger och nu vill han arbeta bort traven med papper som vuxit på skrivbordet medan han varit borta.
1: Jag hade inte haft någon som hade vikarierat så jag kände ju mitt ansvar och visste ju då hur pappershögarna växte på skrivbordet, tillståndsansökningar, olika beslut som skulle tas. Och jag ville inte att det skulle bli liggande då till måndag. för att ja, jag åker ner till jobbet en stund och fixar undan det här. Så. Det är på måndag sen när jag kommer.
0: Kenneth kör de 30 minuterna från sitt hem till Kisa, sex mil söder om Linköping, genom det nyss utslagna försommarlandskapet. När han kommer in till stationen löper dagen på ungefär som planerat. Under förmiddagen åker han på ett inbrottsförsök och eftermiddagen går genom att Kenneth betar av den där pappershögen. Framåt halv tre tiden är han redo att logga ut. Men då ringer telefonen.
1: Min eh, sekreterare Rosa Säger, hon som jobbar i reception, svarar och säger att eh, Kenneth är Anders Gunnarsson på kommunikationscentralen Linköping. Hon räckte över luren till mig och han säger då att eh, vi har fått in ett överfallslarm från önskötabanken som det heter då. Eh, vi vet inte vad det är. Förmodligen kan det vara en drön. Vi har skickat så mycket folk vi har härifrån Linköping. Man kan då åka ut och titta och se vad det är.
0: Man ingriper inte. Att samtalet som Kenneth Eklund tar emot den här fredagen den 28 maj 1999 ska leda till att Sverige drabbas av ett av vår tids största brott vet han inte än. Hela landet kommer skakas av händelsen. Och för Kenneth är det ett brott som kommer att påverka honom, hans fru och hans kollegor resten av livet. Men just nu, klockan 14.42, när Kenneth precis har lagt på luren, är det i det närmaste ett rutinärende.
1: Det här är ju vilket jobb som helst man åker på i polisiära sammanhang när man har suttit och åkt radiobil och så får man ett, ett samtal på radion att det är pågående inbrott i en affär eller butik eller något så det är, det är inget speciellt med just det här då
0: Jag heter Alexander Karim och du lyssnar på Brottet inifrån serien där de som var med om Sveriges mest uppmärksammade brott berättar hur det var ur sina perspektiv
1: Sen kom ju mardrömmarna och man låg och sköt i folk om nätterna här uppe i drömmarna och svettades och for runt och ja, man trodde ju man skulle bli tokig.
0: Och där vi hör människor som jobbar med brott och möter drabbade.
2: Det brukar ju inte sluta så här tragiskt eh, som det gjorde i det här fallet. Och man vet ju de man har jobbat inom polisen att det här var ett väldigt stort trauma för polisen. Även hos väldigt många anhöriga till poliser- att man har varit rädda och man har verkligen sagt- att du vad som än händer, du ska komma hem levande. Eh, och gör det du behöver för att kunna göra det. Tänkt.
0: Den här episoden, morden i Alexander mm. Sverige 1999- Socialdemokraten Göran Persson är statsminister. Det är en tid som präglas av ny nazism och skinnskallar som begår rasistiska våldsbrott. John Hron har blivit misshandlad till döds bara några år tidigare av fyra nynazistiska ungdomar. Och Sverige bubblar av en växande främlingsfientlighet.
2: Då hade ju eh, Sverige... Säga, en ganska stor utomparlamentarisk högerextrem rörelse som tog sig lite olika uttryck då. Sven Granat, forskare i kriminologi. Dels hade man tidigare på 90-talet en offensiv och aggressiv och kaotisk rörelse som jag hade politiska undertoner även om de var ganska oklara och oorganiserade. Eh, sen fanns det lite mer organiserad nynazism ny eh, bara av vissa kan man säga var mera eh, våldsinriktade och organiserade än, än andra eh, men jag tror att man också måste se det här i termer av att, att just bankron var ett fortfarande då ganska stort fenomen också och, och att de blev mer och mer väl organiserade så att det var liksom både en eh, kan man säga under politisk våg och en vanlig kriminell våg som liksom
0: förenades här. Under våren 1999 pågick en hetsig debatt om Lars Norén-pjäsen 7-3. En uppsättning som turnerade land och rike runt med grovt kriminella som medverkanden. Kritiken var massiv. De kriminella skådespelarna, däribland Tony Olsson– –vädrade öppet sina nynazistiska åsikter på scen. Senare under rättegångarna efter morden i Malexander kom det fram att de tre bankrånarna och mördarna i Malexander hade begått fler rån under Tony Olssons permissioner som han hade haft i samband med teaterföreställningarna. Alla tre hade nynazistiska sympatier.
2: Förutom att de var män mellan 25 och 30 så hade de faktiskt ganska olika bakgrund. Dels hade vi en, då Andreas Axelsson, som... Inte var dömd för grov brottslighet i större omfattning. Utan hade glidit in i den här rånartijun mer kanske av politiska skäl. Sen hade vi Tony Olsson som var mer en typisk rånartyp egentligen. Som hade en lång kriminell karriär som började tidigt du ser tidiga stölder och sen personrån i tonåren, misshandelsbrott in och ut på anstalter, tidigt känn och socialtjänsten också, havererad skolgång. Egentligen allting klassiskt för en lång kriminell karriär som sen kan sluta i just de här allra grövsta rånen. Sen den tredje då intressantast av alla var ju då en dömd krigsförbrytare som inte heller kanske var en yrkeskriminell person eller en livstidskriminell person. Men hade såklart en väldigt diger våldserfarenhet och ett intresse i våld. Då. Och en väldig erfarenhet att hantera vapen. Så de här tre typerna ja, de förenades då här kring, kring ett politiskt intresse- men, ja, men också då ett intresse för att göra de här kupperna.
0: Under våren 1999 har området i och omkring Östergötland drabbats av flera rån- mot både postkontor och matvarubutiker. Våldet i samband med rånen har varit grovt och polisarbetet i Kisa ydre präglas av den senaste tidens brott. De här tre
1: gärningsmännen hade ju börjat eh, faktiskt sin eh, rånturné på olika ställen. Det hade ju börjat med att eh, konsum i Kisa rånades två gånger. Mot Vidaberg, eh, här nere i närliggande samhälle Österbymo som är tre mil här från min bostad, var det ju trippelrån mot ICA-posten och Systembolaget. Det var ju i februari samma år, faktiskt 99, men eh, även 98 hade det ju varit runt omkring här. Sådana här små mindre orter där det var få poliser och långt till förstärkning.
0: När telefonsamtalet kommer in till polisstationen i Kisa fredag den 28 maj klockan 14.42 försvinner den sista semesterdåsigheten ur Kenneth Eklunds kropp. Då
1: liksom vaknar man ju till och blir väldigt skärpt. Man får ju ett adrenalinpåslag, man blir ju mentalt förberedelse på vad ska jag, kommer att hända. Känner efter kanske att vapnet sitter där det ska. Att man har koll på utrustningen. Det liksom går med automatik.
0: Han tar på sig sin skottsäkra väst och känner pistolen i hölstret. Geväret, älgstutsaren som finns i vapenskåpet lämnar han kvar. Sen sätter han sig i bilen och kör mot banken där larmet gått.
1: Då kommer jag fram till det var en stopplikt där och... Tittar upp mot banken så ser jag en svartmaskerad man med ett automatvapen i handen. Och han höjer vapnet när han ser polisbilen mot mig. Och det gör ju att jag åker därifrån. Eh, hukar mig lite för jag tror att det ska smälla i bakrutan. Sen vänder jag ju runt och ställer mig dolt för att inte han ska se mig. Jag reagerade inte att åka mot honom. Som man kanske en del kan tycka att, varför åkte du inte fram och skjöt på honom, eller någonting? Sånt där är idiotiskt. Nej, det förstod jag ju att jag hade ju inte en chans med mitt tjänstevapen då. Då hade jag ju blivit påskjuten ordentligt. Utan åkade ifrån och göra observationer då. Och det var ju min huvuduppgift att göra så. Och när jag står ute på vägen så tänker jag så här. Jag Jäklar att jag inte tog med mig älgstudsan ut. När hade jag hade kommit på tanken när jag var inne på polisstation så hade jag tagit med mig älgstudsan ut. Och hade jag gjort det, då hade aldrig det här hänt med Alexander.
0: De tre männen, Tony Olsson, Andreas Axelsson och Jackie Arklöv är beväpnade med tunga automatvapen. Något som förekom allt oftare under rånvågen på 80- och 90-talen. Kriminolog Sven Granat.
2: Man hade både då insmugglade vapen men också vapen som hade stulits från militärförråd och vapenkasuner som kanske hemvärnet hade. Så man hade då en, ska man säga, verktyg från de här rånarna också. Samtidigt som bankerna då inte fullt ut hade skärpt säkerheten och hade så mycket kontant.
0: Kenneth smyger ut ur bilen några gånger för att se vad som händer utanför banken. Han får ett tunnelseende och riktar därmed hela sin uppmärksamhet mot den maskerade mannen. Genom kommunikationen med sambandscentralen vet han också att det finns en grön Saab som rånarna använder. Och så plötsligt, utan att han förstår hur, ser han den gröna bilen komma emot honom.
1: Sista gången när jag tittar ut så ser jag att det sticker ut tre vapenpipor- ifrån bilen då en från föra fönstret och två från passagerarsätet bak och då går jag tillbaka till eller ja, springer eh, till polisbilen och lägger mig ner för att inte synas och de passerar då i, i, i bra fart i alla fall utanför fem meter kanske från
0: polisbilen men de stannar inte och skjuter då Kenneth startar bilen och följer efter rånarna. Jag förstår ju att, eh, att
1: de är beredda att använda vapen. Eh, men det har inte varit någon skottlossning. Eh, men jag förstår ju att jag måste hålla mig på avstånd. För att inte bli träffad så att säga. Eh, samtidigt som jag har... Eh, den här arbetsuppgiften på om att alltså ska göra observation- vart de tar vägen då. För jag förstår ju och vet ju att de kommer att byta bil någonstans. Och var det bytet ska ske, det hade jag ju tänkt att se på avstånd. Då fick jag ju en tanke eh, att
0: tänka om de stannar och skjuter på mig. Rånarna flyr via Riksväg 34 söderut. Kenneth följer efter. Under färden ser Kenneth hur rånarna gör livsfarliga omkörningar. I en skarp högerkurva kör de om på vänster sida. Han förstår att rånarna är stressade och han vet att de är beredda att skjuta. Och det är precis vad som händer.
1: Och efter när jag kommer ur samma kurva här så har de stannat och kanske 100-150 meter bort och är ur och skjuter mot mig och den här andra bilisten då. Krutröken dammar liksom ur piporna. Men där han jag ju bromsa. Jag bromsade ju hårt så ABS-bromsarna smattrade och fick stoppa på bilen och där, där allting går så snabbt. Så man hinner inte liksom planlägga eller tänka sig: att Vad händer nu om jag fortsätter? eller någonting sånt. Utan eh, naturligtvis: Jag har ju fått den frågan tidigare. Hade du gjort likadant idag om du hade vetat far Naturligtvis inte, brukar jag säga. Eh, det hade man ju inte utan. Eh, då hade ju inte, skulle man ju inte fortsätta efter första beskjutningen. Men eh, eh, ja, för mig blev reaktionen så att ännu jävlar måste vi se vart lite av vägen så att de åker fast så att säga. Eh, jag kunde ju liksom inte i min vildaste fantasi föreställa mig att de hade stannat igen så att säga, hade lite dolt.
0: Men de tre rånarna nöjer sig inte med att skjuta mot Kenneth från bilen. Snart lämnar de den gröna sabeln och går mot Kennets bil med vapnen riktade mot polisbilen.
1: Hade jag legat kvar i bilen så hade de ju bara gått fram och, och avlivat mig så att säga. Man är ju beredd liksom, att kameran svartna för ögonen. Jag var ju helt övertygad om att, att jag
0: här kommer jag och du nu. Kenneth bestämmer sig för att lämna bilen. Han tar sikte på en sjö i vägen. Jag springer ju för att
1: komma undan. Men jag vet inte vart jag ska komma. Jag ser ju att det är bass och buskage och grejer. Men jag sjunker ju ner till knäna nästan eftersom det är kanten på sjönder Målsättningen är ju att försvinna bort därifrån så att säga Men vad som händer och var jag ska gömma mig eller hur det ser ut det har jag inte en aning om Inte den blekaste Ja, det, jag springer ju som det visar sig 60 meter och innan jag får syn på den en på nedbänd plastbåt. Och eh, där lägger jag mig ner
0: och, och gör mig skjutklar så att säga. Med draget vapen ligger Kenneth Eklund i kärret och väntar på att rånarna ska nå fram till honom.
1: Då hör jag ju att de här handgranaterna, det visste jag inte att det var det då, men... Men eh, som detonerar. Och eh, det vibrerar som jag brukar säga i hela kärret faktiskt. Eh, samtidigt ungefär så ropar ju ro. Arklöv ligger i vassen.
0: Kenneth blir liggande i kärret i tio minuter. Efter en stund ger rånarna upp sökandet och fortsätter sin flykt- men det vet inte Kenneth när han gömmer sig i vassen. Jag
1: kände mest efter om jag var skottskadad. Om det blödde någonstans. Jag nästan väntade då i början. Att det kanske svartnade för ögonen. Att jag förblöder någonstans. Eller men då när det hade gått den här tiden så, så tänkte jag att jag måste försöka ta mig ut och tala om att jag är vid liv i alla fall. Jag hade ingen radio, jag hade ingen telefon, jag kunde inte meddela mig med, med omgivningen. Och för att hjälpa till och tala om att jag var vid liv och att jag fanns kvar så, så tog jag mig ju då sakta ut mot vägen då för att, att se var om jag såg någon så att säga. Så att jag gick ju där med vapnet skjutklart framåt för att
0: sakta ta mig utåt. Kenneth smyger genom vassen upp genom buskaget. Han hör röster från vägen, ser att bilar har stannat. Men han ser inga polisbilar eller ambulanser. Och så plötsligt kommer en svartklädd man rakt emot honom. Han har något stort hängandes på magen. Vapnet vilar stadigt i Kennets hand. Och han gör sig beredd att skjuta mot mannen.
1: Och då höjer jag ju vapnet och skriker. Ja, det är polisen jag skjuter. Samtidigt var så fick jag ju svar då, att det var från Expressen eller pressen. Jag uppfattar Expressen men det kanske var pressen. Och jävla idiot jävla skrek jag tillbaka och sänkte vapnet direkt. Han var närmare döden än jag
0: faktiskt. Väl uppe på vägen möts kennet av poliser, ambulanspersonal och privatbilister som har stannat. Kvällsolen lyser upp platsen och kennet får en filt om sig. Man är förvånad och lättad över att kennet är vid liv. Ett vittne som sett hur en av rånarna kastat handgranater mot sjön- har precis informerat polisen om händelsen och uttryckt att- en sån smäll är det ingen som överlever. Mm. Kenneth får frågor om hur han mår- och han som ännu inte nåtts av chocken svarar att allt är bra. Han blir hindrad av sina kollegor att fortsätta jakten- Däremot känner Kenneth själv att det är viktigt för honom att återvända till banken. Han vill prata med personalen och se hur de mår. Samtidigt fortsätter rånarna sin flykt. I Malexander, bara några mil från lilljön, där Kenneth Eklund just blivit beskjuten, öppnar rånarna eld igen. Då mot poliserna Robert Karlström och Olle Borén som båda skjuts till döds på nära håll av rånarna. Han känner instinktivt att han inte vill åka polisbil så istället är det en ambulans som kör honom via Östgötabanken till polisstationen i Kisa. Förhöret ska ske i Linköping men Kenneth vägrar åka de sju milen utan sin fru Inger. Hello.
3: Vänta,
1: Hur kan du servera Nej, så jag försöker med. Vad ja. <tryck> ja. 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 ja.
3: ja. bra
0: väl tillbaka på stationen i Kisa försöker han få tag på henne. Det.
3: det var du själv Kenneth som ringde och var väldigt irriterad för jag sprang ju ut och in här i det var ju, på den tiden fanns det ju inga var det inte mobiltelefoner utan det var fast telefon. Och jag höll på att tvätta eftersom vi här var ute borta och fint väder så jag sprang fram och tillbaka och till sist svarade jag väl då och du var väldigt forcherad. Och, och jag fattade inte egentligen. Va, vad säger han? Vad är det? Sånt här hände väl inte i Sverige. Jag liksom förstod ju inte att det var så. Men jag hörde ju även helikoptern gå över här. Och tänkte, vad är det nu för något som händer? Det han sa Kenneth med det var att ring barnen. Så att inte de behöver höra det här. Så det sa han. Och då var det ju lite sådär att... Ja, det, hur allvarligt det är. Men ändå förstod jag väl inte riktigt... Jag kunde inte ta in det riktigt. Jag bara när jag avslutade samtalet sen. Och sen satt jag med telefonen i knät och tänkte... Vad, vad är det som händer? Vad, vad ska jag göra nu?
0: Efter en stunds förlamning tar sig Inger samman och slår på tvn. Och nu möts hon av nyheterna som rapporterar att två poliser blivit ihjälskjutna i Malexander. Ungefär samtidigt får också Kenneth informationen. Hans kollegor bestämmer sig för att berätta. Samtidigt är de oroliga för hur Kenneth ska reagera. Snart sitter han i en bil på väg för att hämta upp Inger i hemmet.
3: Och när han kom hur kom han inspringande, lerig och skit och då var han och kom inspringande bara och, och var som en ja, väldigt, väldigt forcerad, det gick ju inte, det gick inte liksom att få kontakt med henne egentligen och då såg jag ju det här på armen med då, vad har du gjort det där det är ingenting, det har rivit med eller något men det var det ju inte så att nej jag, 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 det var väldigt svårt att jag är ju tacksam idag att Kenneth ville att jag skulle följa med. För det hade ju varit värre att sitta här hemma och inte veta någonting. Men det var en lång resa upp till Linköping. När vi kommer upp till Linköping... Så säger Kenneth ändå när vi kom upp till polishuset. Men vad är det här? Är det en massa militärer eller vad är det? Då var det var ju insatsstyrkan som var där. Det. det var ju Polisen precis överallt. Ja, det var ju som en krigszon, tycker jag överallt. Det var ju, det var fruktansvärt.
0: Inger och Kenneth kommer in i ett rum och förhöret inleds. Sakta går det upp för Inger vad Kenneth har varit med om. Men ännu är ingen av dem som förstår hur händelsen kommer att drabba dem. På plats i Linköping finns också en man som presenterar sig som polisläkare för Kenneth. Han undersöker och konstaterar att Kenneth träffats av ett skott på armen. Och han erbjuder Kenneth att ta kontakt med honom om han behöver framöver. Av visitkortet Kenneth får i sin hand förstår han att den så kallade läkaren egentligen är psykolog. Psykologen blir en viktig person som Kenneth kan vända sig till framöver.
1: Kanske hade jag behövt att det var någon med mig hemma här och prata med mig och, och talat om gången, hur man tänker, och hur man gör. För det. Jag kan inte säga första natten precis men sen kom ju mardrömmarna och för att få förklaring på det så ringde jag ju råd till den här läkaren. Och och han var ju helt av ja, och Kenneth sa han, det är helt normalt du ska göra så här, sa han han var helt cool han, det ingår i bearbetningen så det är inget fel på dig, sa han det är, jag förstår att du gör det och så vidare så <coughs> då accepterade man ju det förstod att var man var på rätt väg då så det har ju pratats om sen efteråt, eller kommit att man ska aldrig lämna en en kollega eller någon som har blivit skadad ensam efteråt, utan man ska
0: ta hand om dem. Chocken kommer i kapp Kenneth först dagen efter. Han vaknar med verk i kroppen. Språngmarschen från polisbilen ner i kärret har gjort att en flisa i höften lossnat. Ledbandet och ledkapseln i vänsterben är så svårt skadade att Kenneth haltar än idag. Nu när han sitter på verandan och minst där regnet smattra mot taket 21 år efter morden i Malexander. På lördagsmorgonen kommer Kenneth och Inger gemensamt överens om att Inger ska åka till jobbet. Kenneth är ensam kvar hemma. Han ska klippa gräset och ta hand om hemmet efter resan.
1: Och då ringde jag till en eh, granne här nere för backen och bad honom om hjälp. Ja, men jag kommer upp, så han. Det var inget. Så det klippte gräset där och fixade och satt och pratade och, och, och så. Och sen när han var klar så åkte han ju hem. Då var jag ensam kvar. Men då, då, då liksom följde jag ihop och det var... Bara gret och skakade. Och, och Jag förstod att... Då förstod jag faktiskt att det var
0: sjokfasen som som kom. Så mycket sans hade jag. Den närmaste tiden efter brottet upplever Kenneth en känsla av att vara fånge i sitt eget hem. Telefonen ringer dagarna igen ända. Det är välmenande samtal från kollegor som får honom att må bra för en stund men... Också samtal från media som blir allt mer påfrestande.
1: Ja, man blir ju väldigt frustrerad. Man eh, har ingen ingenstans att... Eh, eh, ja, känns som att man tar någonstans och tar vägen. Bara gå och gömma sig. Eh, det spelar ingen roll hur många gånger som man talar om hur, hur det har gått till. Så, så blir det bara värre och värre. Att det finns så mycket media, det hade jag inte en aning om. Men det finns ju ännu mer idag, naturligtvis.
0: Fotografen som Kennet mötte där i vassen den 28 maj lyckades ta en bild, föreställande Kenneth med draget vapen, lätt hukad, rynkad panna. Skottskadan syns på armen. Den här bilden gör honom till rikskändis.
1: Jag vet att jag bad Rikspolistyrelsens... Expresschef om hjälp Så sa han att ni måste hjälpa mig Så jag, för jag redde inte ut det här Med, med alla samtal och grejer och kan skulle gärna göra Men det är ju dig de vill prata med Vi kan inte göra så mycket åt det. Så det var det Så Man fick ju stå
0: liksom I, i den skottlinjen Istället för i den andra Kan man säga under de följande dagarna dånar polishelikoptrar i jakten på rånarna över Inger och Kennets hus. Det första gripandet av Andreas Axelsson sker redan samma dag som brottet begås. En vecka senare grips rånaren nummer två, Tony Olsson. Ytterligare några dagar senare anhålls också Jack Arklöv. Händelserna vill inte lämna Kenneth i fred och under den här tiden upplever Inger hur Kenneth förändras.
3: Att han var ju väldigt, så fort jag frågade eller någonting så var han ju väldigt irriterad. Och... Det var ju inget som var konstigt egentligen efteråt, men just då. Och det satt ju i länge. Vi levde ju liksom i en, ja vad ska man säga, en slags bubbla här ute med allt. Som hände.
0: Den första november 1999 inleds gången mot de tre förövarna. Kennet, som har fått rådet av psykologen att närvara, bestämmer sig för att göra så.
1: Många som har frågat hur kändes det att se dem? Ja, mig gjorde det inte speciellt mycket för när jag såg dem var de maskerade allihop. och Nu kom de in med handfängsel med två kriminalvårdare i rättssalen. Så att det var ju bara några tre ynkliga krek som satt där. Egentligen tyckte jag. Första dagarna kanske man kände att en gång få råd upp dem vid en bergväg och skjuta, kanske. Det, de tankarna fanns ju. Vi skulle gärna få tjäna på hur det kändes. Och så är man. Allt eftersom jag hade bearbetat och fick min hjälp,
0: proffsiga hjälp, så. Så försvann ju sådana här tankar. Under hösten 1999 erbjuds Kenneth att komma tillbaka till stationen i Kisa. Men tanken på arbetet känns meningslös. Han kan inte tänka sig att ta hand om cykelstölder och andra småbrott. Istället förflyttas han och arbetar vid polisflyget i några månader. Under 1990-talet förändrades det svenska brottslandskapet. Skolskjutningar och väpnade rån blev allt vanligare. Säkerheten på landets banker var inte densamma som idag- och det fanns stor tillgång till kontanter- inte bara på banker och postkontor- utan också i värdetransporter som rullade längs Sveriges vägar. Efter morden i Alexander förändrades polisarbetet- och synen på polisen som möjligt brottsoffer. Det berättar kriminologen Sven Granat.
2: I den här händelsen och den uppmärksamheten fick- så förstärktes en del tendenser inom kriminalpolitiken som redan pågick. Dels hade man ju en, en brottsofferperspektiv som var på stark frammarsch. Och här hade man ju då två väldigt tydliga brottsoffer. Och två man kan jag kalla för ganska ideala brottsoffer också. Där var personer som stod upp och ingrep mot... För det de var satta i tjänst att göra helt enkelt och fick betala priset för det med sina liv.
0: Idag har man ett väl utbyggt kommunikationssystem och radioskugga förekommer inte på samma sätt som då. Många av polisens bilar är också utrustade med kameror som gör det möjligt att filma pågående brott. Poliser i yttre tjänst har trygghetskameror fästa i kläderna idag. Skottsäkra västar är standard. Och de ljusblå skjortorna som var en del av polisens uniform då är utbytta mot mörka. Under rättegången hävdade Tony Olsson att det var lätt att sikta på Kenneth Eklund eftersom han lyste som en fyr i sin ljusblå skjorta. Kriminolog Sven Granat menar också att under 1990-talet ändrades synen på brottslingar rent juridiskt.
2: Och då blir det också att man eh, som, som, alltså som hjärnespersoner får också mer faktiskt stå för, ännu mer stå för sina handlingar. Även man kan säga att nej, men det här det var ju olyckliga omständigheter och det var tillfälligheter och man drogs in i det här av grupptryck och så vidare. Det spelar ingen roll för att det som brottsoffren har utsatts för är så pass hemskt att det är det, det där vi ska titta på, då måste kompensera utifrån det helt enkelt inte utifrån en förståelse av, av, av liksom gärningspersonens bevekelsegrunder vilket också bidrog till skärpta straff på, på olika sätt
0: Den 8 juni 2001 fastställer Göta hovrätt Linköping tingsrätts dom om livstidsfängelse De tre rånarna Jacki Arklöv, Tony Olsson och Andreas Axelsson döms för morden på Olle Borén och Robert Karlström de döms också för modförsöket på Kenneth Eklund. Nu har två av de tre beviljats villkorlig frigivning. Tony Olsson släpps fri 2023 och Andreas Axelsson släpps året innan. Kenneth Eklund funderar på om man tycker att det är rimligt att polismördarna släpps fria.
1: De har ju fått avslag tidigare för det här brottet det är ju extremt allvarligt som de har sagt här då i Örebro tingsrätt har man blivit nekade några gånger och eh, det hänger ju ihop med det här, det finns ju de som har ställt frågan är det allvarligare att skjuta en polis skjuta en vanlig människa och juridiskt sett är det ju inte det för det är ju samma straff men däremot är det ju –ett angrepp mot hela rättssamhället. De skjuter ju inte mot mig bara för att jag är Kenneth eklen –utan de skjuter ju mot mig för att jag är polis– –och ska upprätthålla lag och rätt, så att säga. På det viset är det ju allvarligare. Man ska nog skydda samhället från... från att sådana här kommer ut och hitta på nya hus. Jag menar de satt ju två... De satt ju och redan avtjänade straff när de fick de här permissionerna. och skulle ha de här teatrarna och det, det är ju... ja. Tycker man vara illa om det men... Det går inte faktiskt att återanpassa alla. Tror inte jag. Man måste försöka skydda
0: andra mot det. För Kenneth flyter livet på i behagligt tempo hemma på gården i Östergötland. Idag är han pensionär och tillbringar de flesta av sina dagar i det vita huset- med utsikt över åkrar och skog. Bara några hundra meter bort ligger en sjö. Dit går han tillsammans med Inger för att ta sig ett dopp på somrarna. Ibland gör han en utflykt ut i landet för att föreläsa eller intervjuas- det han var med om och upplevde i Alexander har satt djupa spår. Han lider av posttraumatisk stress. Och det där benet som han gjorde illa när han sprang ifrån mördarna gör sig påmint. Men trots det ångrar han inte valet att bli polis.
1: Jag hade nog valt samma yrke idag igen, tror jag. Det är många som säger som har slutat och kommit tillbaka och... Ångrar du ditt yrkesvar? Nej, det gör jag inte.
0: Du har lyssnat på Brottet inifrån. Programledare var jag, Alexander Karim och producent Anna Berg. Tekniker Daniel Högberg. Brottet inifrån görs av SMT Medieproduktion, exklusivt för Podme.